0: Platão e Aristóteles. Enquanto Demócrito descrevia o mundo em termos de átomos indivisíveis, Sócrates pegava que era inútil tentarmos entender o mundo antes de entendermos a nós mesmos. A trabalhar como assistente na oficina de joias de seu pai em Atenas, Sócrates preferia ir até o mercado para discutir sobre a necessidade de uma nova filosofia moral e de novas práticas governamentais a um público formado principalmente de jovens. Nas palavras de Cícero, Sócrates convidou a filosofia a descer dos céus. Sua influência cresceu assustando os pais dos jovens corrompidos e Sócrates foi preso e condenado à morte por envenenamento. Esse incidente serve como barômetro do confuso clima social que reinava em Atenas no final do século V a.C. Em 404, a Guerra do Peloponeso Chegou ao fim, com antenas se rendendo a Esparta. Dentro do grande tumulto político da época, as pessoas voltaram sua atenção para valores espirituais mais abstratos, em busca de algum consolo. Nascido em 427 a.C., Platão encarnava o espírito de seu tempo. Desgostoso com a situação política, pupilo de Sócrates, Platão acreditava que a situação sociopolítica só poderia mudar se um novo governo moral, baseado em verdades imutáveis, fosse desenvolvido e adotado por todos. Fiel a seus ideais, Platão resolveu formular esse novo sistema filosófico que ele pretendia utilizar como base na educação de futuros filósofos reis. Embora ele tenha falhado miseravelmente na educação de novos líderes, a enorme influência de Patrão como filósofo sobrevive até hoje. Sua academia, fundada por volta de 380 a.C., sobreviveu até 259 d.C. e pode ser considerada uma das primeiras universidades da história. Para Platão, o mundo é dividido em duas partes, o mundo das ideias e o mundo dos sentidos. Apenas o mundo das ideias, composto de formas perfeitas e imutáveis, pode representar a essência da realidade. Segundo ele, qualquer representação concreta de uma ideia é necessariamente imprecisa. Por exemplo, um círculo desenhado não será jamais tão preciso quanto a ideia de um círculo, que só é perfeito em nossa mente. Um círculo só pode existir no mundo das ideias, já que o mundo dos sentidos é apenas uma representação grosseira de sua perfeição abstrata. Como consequência dessa doutrina, Platão tinha certo desprezo pelas ciências que dependiam de observações, já que observações são sempre artificiais. Essa posição fez com que Platão adquirisse a fama, um tanto exagerada, de inimigo da ciência. Embora ele tivesse, através de sua filosofia, insistido num enfoque abstrato, também encorajou, encorajou seus pupilos a estudar os céus, na esperança de que esse estudo ajudasse no desenvolvimento de um corpo de conhecimento calcado em verdades mais profundas do que meros movimentos celestes. A importância atribuída por Platão à geometria vem de uma forte influência pitagórica em seu pensamento. Quando ele disse que Deus é um eterno geômetra, estava efetivamente traduzindo o misticismo numérico dos pitagóricos em um novo misticismo geométrico, no qual a existência de uma ordem na natureza era interpretada como resultado de um plano universal arquitetado por uma mente divina. Esse artesão, o demiurgo, não é responsável pela criação do universo ou da matéria, formada de combinações de ar, terra, fogo e água, mas usa sua inteligência divina para impor ordem ao mundo. O mundo sensorial não é tão perfeito quanto o mundo das formas, mas é nesse mundo que são revelados os mecanismos operacionais da mente divina. Portanto, o estudo da astronomia é justificado como um veículo capaz de sondar a mente do Demiurgo, já que o próprio universo reflete sua inteligência. Essa teleologia, a crença de que a natureza resulta de uma arquitetura premeditada, está em contradição frontal com a crença atomista em um universo puramente randômico. Sem nenhum objetivo. Embora o Demiurgo, criado por Platão, seja muito diferente dos deuses antramóficos da mitologia grega, a presença de uma divindade é uma característica fundamental de sua filosofia. É possível que a necessidade de um Deus que represente um ideal intangível, porém concreto, de pureza, seja maior em tempos de crise social e política. As contribuições de Platão ao pensamento cosmológico são de difícil acesso devido à linguagem nebulosa e mítica usada em seu livro mil. Entretanto, ao examinarmos esse texto, identificamos algumas ideias de grande importância. Por exemplo, Platão supôs que os corpos celestes eram esféricos e que seu movimento é circular e uniforme, ou seja, que eles giram sempre com a mesma velocidade angular. De acordo com o Simplício, Platão propôs um desafio aos estudantes de sua academia que influenciou o desenvolvimento da astronomia nos dois mil anos seguintes. Como descrever as irregularidades e detalhes dos movimentos planetários em termos de combinações de simples movimentos circulares, a busca de uma solução a esse desafio é conhecida pela expressão salvar os fenômenos, isto é, a redução dos complicados movimentos exibidos pelos corpos celestes a simples movimentos circulares. A motivação de Platão era simples, como o círculo, essa figura geométrica perfeita, habita o um mundo abstrato, das formas, se a organização do mundo reflete é a mente do demiurgo, os movimentos dos corpos celestes têm de ser baseados em círculos. Portanto, podemos concluir que a contribuição de maior importância de Platão à cronologia não foi o desenvolvimento de um novo modelo ou sistema, mas o papel que desempenhou como fundador de toda uma escola de pensamento astronômico baseada na descrição racional dos movimentos celestes. Obviamente, Platão estava a par da presença de irregularidades nos movimentos planetários. Como essas irregularidades são um fator crucial no desenvolvimento da astronomia até o trabalho de Kepler no século XVII, é muito importante que compreendamos a sua natureza. Se seguimos o trajeto de um planeta através do céu noturno durante vários meses, observaremos que seu movimento é bastante errático. Em comparação com as constelações de fundo, veremos que após avançar em sua trajetória, o planeta parece mover-se para trás durante o período, antes de retomar seu movimento na direção original. Esse movimento para trás, chamado de movimento retrógrado, é causado simplesmente pela velocidade orbital menor, em comparação com a da Terra, dos planetas externos, Marte, Júpiter e Saturno. No entanto, para os gregos, com seu universo centrado na Terra, a origem do movimento retrógrado era muito misteriosa, tanto que a palavra planeta vem do grego planetes, que significa viajante. Foi Eudoxo, nascido na antiga cidade espartana de Quínido, no sudoeste da Menor, que propôs uma solução brilhante para o desafio de seu mestre, Platão, o modelo proposto por Eudóxio demonstra não só seu domínio da geometria, mas também uma atenção para detalhes observacionais que até então não haviam feito parte do pensamento grego. Seu modelo era baseado em uma série de esferas concêntricas com a Terra imóvel no centro, uma espécie de universo em forma de cebola. Cada um dos cinco planetas, assim como o Sol e a Lua, estava associado a uma coleção de esferas imaginárias, quatro para cada planeta e três para o Sol e para a Lua. Adicionando a esfera das estrelas fixas, o modelo de Eudóxio contava com um total de 27 esferas para descrever os movimentos dos objetos celestes. Resumidamente, era assim o seu funcionamento. Considere um planeta com suas quatro esferas, cada uma delas podendo girar livremente em torno de um eixo em ambos os sentidos, horário ou anti-horário. E com qualquer velocidade, o movimento final do planeta é determinado pela combinação dos movimentos das quatro esferas. A esfera mais externa é responsável pela rotação diária do céu, completando seu giro em 24 horas. A próxima esfera controla a rotação do planeta através do zodíaco. E como cada planeta tem seu próprio período de rotação, essa velocidade variava de planeta para planeta. Em seguida, vem as duas esferas internas, que, segundo Eudóxio, gritavam com a mesma velocidade, mas em sentidos opostos e em torno de eixos diferentes. Essa combinação dos movimentos das duas esferas interiores em sentidos opostos foi a grande descoberta de Eudóxio. Ele mostrou que esses dois movimentos geravam uma figura em forma de oito, que descrevia de forma aproximada as peculiaridades peculiaridades do movimento retrógrado. Com a adição das duas esferas externas, Eudoxo obteve uma descrição bastante razoável, apenas embora qualitativa, do movimento dos planetas do Sol e da Lua, vistos por um observador terrestre. Sem dúvida, existem vários problemas nesse modelo. Eudoxo não tentou explicar se suas esferas eram reais ou não, ou se reais de que eram feitas. A questão de como as esferas transmitiam movimento aos objetos celestes também não foi abordada. Finalmente, o modelo não explicava por que tanto a Lua como os planetas mais brilhantes exibem uma variação aparente no seu diâmetro. Como no modelo de Eudoxo, as distâncias entre os objetos celestes aparecem no seu diâmetro, como no modelo geodóxico, as distâncias entre os celestes e a Terra fixa e a Terra eram fixas, seu diâmetro não podia variar. Apesar dessas limitações, o fato é que o modelo geodoxo conseguiu salvar os fenômenos, tornando-se uma fonte de inspiração para desenvolvimentos futuros no estudo dos movimentos celestes. Antes de o um modelo ge geodóxico ser abandonado em favor de novos modelos, usando episcos a serem discutidos em breve ele foi modificado pelo menos duas vezes, a primeira por um pupilo de Eudóxio, Calipo, e a segunda por Aristóteles. A modificação de Calipo foi a adição de sete esferas com a intenção de melhorar a descrição do movimento retrógrado. Seu modelo seguia o mesmo espírito do, seu, do de seu mestre, já que ele também não tentou explicar se as esferas eram reais ou não, ou como seu movimento era transmitido aos planetas. Aristóteles adotou um ponto de vista completamente diferente. Insatisfeito com as abstrações de Eudox, construiu um modelo mecânico do cosmo a partir de esferas reais e não imaginárias. O movimento dos objetos celestes era causado pelo contato direto com as esferas para que seu modelo descrevesse os, mov os vários movimentos celestes. Aristóteles teve de usar nada menos que 56 esferas. Mesmo assim, o modelo não tentou explicar a variação aparente do brilho dos planetas e não foi considerado muito seriamente, apesar da enorme fama de Aristóteles. Por mais de dois mil anos do século IV a.C. até o século 17 o pensamento de Aristóteles exerceu profunda influência no mundo ocidental. De fato, podemos até dizer que a história da ciência Durante esse período, se resume grosseiramente em duas partes. Na primeira, encontramos uma série de tentativas semi desesperadas de fazer com que a natureza e a teologia cristã se adaptassem ao legado aristotélico. Na segunda, que ocupou os últimos 100 anos desse longo período, presenciamos o nascimento da ciência moderna, que, por fim, levou ao total abandono das ideias aristotélicas. Quais as razões para a enorme persistência das ideias aristotélicas por tanto tempo. Posso pensar em pelo menos três. Primeiro, a obra de Aristóteles tinha uma abrangência incomparável, cobrindo tópicos desde teoria política e ética até física, biologia e teoria poética. Junto com seus pupilos, Aristóteles não só compilou, classificou e organizou praticamente todo o corpo de conhecimento desenvolvido até o século quase a.C., como também criou novas áreas de conhecimento, incluindo a biologia. Uma segunda razão é a aparente e lógica e simplicidade de suas ideias físicas, que apelam diretamente para o senso comum, em contraste com o universo abstrato e matemático de Platão. O universo de Aristóteles era físico e concreto. Infelizmente, Aristóteles nunca se preocupou em testar suas ideias por meio de observações, de modo que a maioria delas está errada. A terceira e mais importante razão para o domínio exercido pelo pensamento aristotélico sobre o mundo ocidental foi a apropriação de suas ideias pela igreja cristã. Até o século XII, a teologia cristã era influenciada principalmente pelo neoplatonismo de Santo Agostinho, desenvolvidos no início do século V em suas confissões e em A Cidade de Deus. Paralelamente à influência neoplatônica, alguns elementos do pensamento aristotélico foram apropriados pela Igreja durante esse mesmo período. O retorno total de Aristóteles se dá no século 13 devido à influência de Santo Tomás de Aquino. Conforme veremos a seguir, a cosmologia de Aristóteles seria como uma luva, há uma teologia baseada na separação entre a vida na terra decadente e efêmera, e a perfeita e eterna existência no paraíso. Nascido em 384 a.C. em Stagira, uma cidade macedônica situada ao norte da península grega, aos 17 anos Aristóteles viajou para o sul para estudar na Academia de Platão onde passou os 20 anos seguintes de sua vida. Inspirado pelas ideias teleológicas de Platão, Aristóteles se dedicou à busca das causas finais, capazes de explicar não só os movimentos dos corpos celestes, mas também qualquer outro tipo de movimento, desde os de animais e plantas aos de projéteis e pessoas. Toda a matéria é composta pelas quatro substâncias básicas, terra, ar, fogo e água, as quais Aristóteles atribuiu quatro qualidades, quente, frio, úmido e seco. Portanto, a água é fria e úmida, enquanto o ar é quente e seco, e assim por diante. Segundo Aristóteles, existem dois tipos possíveis de movimento, o movimento natural e o movimento forçado. Uma pedra largada de certa altura cai espontaneamente para baixo, em um trajeto vertical, porque ela procura seu lugar natural, ao passo que, se eu quiser que ela se mova, de outra forma, tenho de impor esse movimento à força. Mas ainda, o movimento natural é sempre linear, como uma pedra que cai verticalmente para baixo ou o um fogo que sobe verticalmente para cima. Essa linearidade do movimento natural cria uma série de dificuldades para o sistema aristotélico. A explicação do movimento dos objetos celestes que certamente está longe de ser linear. Mas esse tipo de objeto jamais intimidaria um homem como Aristóteles. Como saída, ele simplesmente postulou que os objetos celestes são feitos de um quinto tipo de matéria, o éter. E para o éter, o movimento mais natural é, obviamente, o circular. O éter tem propriedades completamente diferentes das, da matéria encontrada na Terra. Ele jamais pode mudar, ser criado ou destruído, ou ter as qualidades comuns da matéria terrestre, como unidade ou temperatura. Um momento você exclama indignado, se o éter não pode ser aquecido, por que os objetos celestes brilham? Por causa do atrito gerado pelo seu movimento através dos céus, responderia rápido Aristóteles com uma ponta de irritação em sua voz. Ao postular a existência do éter, Aristóteles efetivamente dividiu o universo em dois domínios. O sublunar, onde o movimento natural era linear e os fenômenos naturais que envolviam mudanças transformações materiais eram possíveis, ou seja, o domínio do Devir e o Celeste, onde o movimento natural era circular e nada podia mudar, o domínio imutável de si. Sem dúvida, se você quiser descrever Mosamita sem mudança, nada melhor do que o movimento circular, já que este sempre retorna ao ponto de partida. Envolvendo a esfera das estrelas fixas, Aristóteles postulou a existência de uma outra esfera, geradora primária de todo, movimento de todo o movimento do cosmo, a esfera do movedor imóvel, o ser que, de certa forma, sustenta todo o universo. O universo de Aristóteles é crucialmente diferente de outros que discutimos até aqui, como, por exemplo, o modelo pitagórico com seu fogo central, o universo infinito e randônico dos atomistas. Entretanto, tal como os atomistas, Aristóteles obteve um compromisso entre mutação e permanência. Abaixo da esfera, subunar o mundo é iônico, com ênfase na mutação e na transformação, o domínio do devir. E de lá para cima, o mundo é heliático, imutável, o domínio do ser. O universo de Aristóteles não tem um criador, sendo eterno e espacialmente infinito. Mas ainda, seu universo é contínuo, sem nenhum espaço vazio ou vácuo. Essa noção de um universo pleno é consistente com a explicação dada por Aristóteles aos efeitos da fricção do movimento de objetos em meios materiais. Segundo ele, a velocidade de um corpo em movimento em um meio material é inversamente proporcional à densidade desse meio. Por exemplo, se a água é duas vezes mais densa do que o ar, uma bola movendo-se no ar terá uma velocidade duas vezes maior do que na água. Como a densidade do espaço vazio é zero, a velocidade de um objeto movendo-se no espaço vazio seria infinita. Um resultado absurdo. Portanto, concluiu Aristóteles, o espaço vazio não pode existir. O deus de Aristóteles governa o universo do exterior, ou seja, dos dois domínios será extremamente atraente para a teologia medieval cristã. Infelizmente, a Igreja também irá adotar e corromper uma das piores características do pensamento platônico, sua versão à ciência observacional. Como resultado, o desenvolvimento de uma ciência baseada na observação da natureza permanecerá em estado de hibernação até a Renascença. O universo heliocêntrico é de Aristarco uma nova era em astronomia foi iniciada com o um modelo das esferas concêntricas desenvolvido por Eudoxo, inspirados pelo desafio de Platão. Vários modelos foram propostos para salvar os fenômenos, usando o um movimento circular para explicar os movimentos dos corpos celestes. Inicialmente, esses modelos seguiam o espírito das concepções de Eudoxo e Aristóteles, concentrando-se mais nos aspectos qualitativos do que nos aspectos quantitativos dos movimentos celestes, ou seja, sem uma maior preocupação em explicar seus conflitos óbvios com as observações astronômicas. De certa forma, esses modelos eram apenas estudos de viabilidade, testes para confirmar que a intuição de Platão estava de fato correta. Mas esta situação irá mudar rapidamente após Aristóteles. Os novos modelos do cosmo irão realmente tentar salvar os fenômenos, ou seja, eles tentarão ser compatíveis com as observações. Não importava o quão complicada fosse a estrutura básica dos modelos, com suas esferas concêntricas e epicíclos, pois eles eram considerados apenas como construções matemáticas desenvolvidas para explicar os dados, sem nenhuma realidade física. Da maturação desses esforços, resultará a obra máxima da astronomia grega, o um modelo proposto por Ptolomeu no século II d.C. Fora algumas modificações propostas por astrônomo astrônomos árabes, o modelo pitolomaico irá dominar o pensamento astronômico ocidental, praticamente sem modificações, até os, o final do século XVI. As primeiras inovações importantes, depois de Eudóxio, são atribuídas a Heráclides, do ponto um contemporâneo de Aristóteles, e possivelmente também pupilo de Platão. A primeira das duas maiores inovações propostas por Heráclides foi a rotação da Terra, em torno de seu eixo para explicar a rotação diária dos céus, ou pelo menos se ele não foi o primeiro a propor a rotação da Terra, foi o primeiro a usá-la de modo claro. Em outras palavras, Heráclides fez a Terra mover-se novamente. Eu friso novamente porque nós já encontramos um outro modelo com a terra móvel, o modelo do fogo central proposto pelo pitagórico Filoflau. Ambas as ideias foram descartadas pelos aristotélicos, que argumentaram em resposta que se a terra girasse, iríamos notar mudanças no movimento de objetos, ou mesmo no movimento das nuvens. Afinal, se a terra gira, por que então? Uma pedra, quando atirada verticalmente para cima, irá cair exatamente sobre minha cabeça. É claro que diriam os aristotélicos, enquanto a pedra sobe e desce em sua trajetória, a rotação da Terra irá me encarregar um pouco adiante e a pedra não atingirá mais minha cabeça. E com isso, a ideia da rotação da Terra será abandonada por séculos. A ah, segunda ideia importante atribuída a Heráclides vem de seu modelo do cosmos. Segundo ele, e contrariando todos os modelos até então, Mercúrio e Vênus orbitam em torno do Sol e não da Terra. De modo irônico, essa proposta irá abrir o caminho para dois desenvolvimentos completamente opostos em astronomia: o modelo heliocêntrico, com o Sol no centro do cosmo, de Aristarco, e o modelo geocêntrico, com a Terra no centro do cosmo, de Ptolomeu. Baseado em Epicillite. Baseado em episículos, é possível que Heráclides tenha proposto essa modificação, inspirado tanto pelo fato de que o período orbital desses planetas é inferior a um ano, como pela observação de que, no céu, eles estão sempre perto do Sol. É como se o Sol carregasse com eles, com ele, os dois planetas em sua viagem anual, através do zodíaco. Sugestões nesse sentido já haviam aparecido nos escritos de Platão. Embora seu estilo carregado de simbologia e metáforas complicasse um pouco a sua interpretação. Mesmo que a ideia de Heráclides tivesse sido um, um passo na direção certa, ela também foi repudiada pelos aristotélicos. É claro que deslocar o centro das órbitas de Mercúrio e Vênus da Terra para o Sol causaria uma séria ruptura da ordem aristotélica do cosmos, como sua divisão entre os domínios do ser e do devir. A Terra, e apenas a Terra, podia estar no centro, ocupando o degrau inferior da escada, que terminava na esfera do Movedor Imóvel. Mencionei acima que a ideia de Heráclides de colocar o Sol como centro da órbita dos planetas interiores pode ter inspirado Aristarco a colocar o Sol como centro de todas as órbitas, incluindo a da Terra. Esse é um dos episódios mais curiosos da história da astronomia grega antiga, que o modelo heliocêntrico do cosmos proposto no século I a.C. tivesse sido esquecido por quase dois mil anos. Aristarco nasceu em Samos, o berço de Pitágoras, por volta de 310 a.C., um ano em que Heráclides morreu. Além de ser um excelente matemático e um observador bastante meticuloso, a obra de Aristarco demonstra que ele também era dotado de uma grande coragem intelectual, propondo sem medo ideias que contradiziam a ordem do dia. Apenas um de seus trabalhos chegou até nós, sobre os tamanhos e distâncias do Sol e da Lua, onde ele usa argumentos geométricos brilhantes unidos a observações astronômicas para saber os tamanhos e distâncias relativas do Sol e da Lua. Nesse trabalho, Aristarco mostra que a a distância entre o Sol e a Terra é aproximadamente 19 vezes maior do que a distância entre a Terra e a Lua. B. O diâmetro do Sol é aproximadamente 6,8 vezes maior do que o diâmetro da Terra. C. O diâmetro da Lua é aproximadamente 0,36 vezes o diâmetro da Terra. Os números corretos são para a 388 para B, 109, e para C, 0,27. Os erros feios de Aristarco em A e B não se devem a erros matemáticos, mas a erros em seus dados astronômicos, erros esses perfeitamente razoáveis, se nos lembrarmos de que todas as medidas astronômicas até então, e durante praticamente os mil anos seguintes, eram feitas a olho nu. De qualquer forma, o fato de ele ter descoberto que o Sol era bem maior do que a Terra, Deve ter inspirado sua conclusão de que o Sol era o centro do cosmo. A evidência que é usada como prova de que Aristarco propôs um modelo heliocêntrico do cosmo é encontrada nos Escritos de Arquimedes, o maior matemático inventor da antiguidade, famoso pelo episódio que ocorreu no, pelas ruas de Siracusa, gritando Eureka, Eureka, após descobrir por que certos objetos flutuavam em líquidos em uma monografia dedicada ao rei Gelão intitulada O Contador da Areia. Arquimedes demonstra que ele pode calcular quantos grãos de areia são necessários para encher todo o volume do universo. Para expressar sua resposta, um número gigantesco. Arquimedes teve de inventar uma anotação especial, principal resultado de seu texto. Como ele precisava de uma medida para o tamanho do universo, usou os dados de Aristarco, que correspondiam ao maior universo disponível em seus dias. Sua resposta indicava que seriam necessários 1063, seja o número 1 seguido de 63 zeros, grão de areia. No contador de areia, Aquimedes escreve que Aristarco de Samos escreveu um livro com certas hipóteses que levam à conclusão de que o universo é muito maior do que se pensava até então. Ele supôs que o Sol e as estrelas fixas permanecem imóveis, com o Sol no centro e a Terra girando ao seu redor em um movimento circular. Hoje em dia, sabemos que Copérnico, o homem que trouxe o Sol de volta ao centro do universo do século 16, estava a par do trabalho de Aristarco. Por que, então, seu modelo heliocêntrico foi esquecido por tanto tempo? Uma explicação possível de natureza mais técnica é que o Sol é que, se o Sol fosse o centro do universo, um efeito astronômico conhecido como nome de paralaxe estelar poderia confirmá-lo. Mas os gregos não conheciam a paralaxe. Podemos facilmente entender é, o que é se estudarmos o diagrama da figura 2.6. Considere um astrônomo na Terra pedindo, medindo a posição de uma estrela relativamente próxima com respeito a uma constelação bem mais distante. Ela notará que a estrela parece variar sua posição em relação à constelação distante, ocupando posições diferentes em épocas diferentes do ano. Ela concluirá que esse efeito se deve ao fato de estarmos em órbita ao redor do Sol. O problema é que as estrelas estão tão distantes da Terra de ser observada a olho nu. De fato, a paralaxe estelar, a prova definida de que orbitamos em torno do Sol, só foi detectada em 1838 por Friedrich Bessel. Fosse ela detectada pelos gregos, a história da astronomia teria sido muito diferente. Mas a explicação mais provável para o fracasso do modelo de Aristarco Fink da poderosa influência que o pensamento aristotélico exerceu durante séculos sobre as mentes da maioria dos astrônomos e filósofos. Para um aristotélico, o sol no centro do cosmo era obviamente absurdo. Como o sol era feito de éter, jamais poderia estar no centro do cosmo. Caso contrário, como poderíamos entender por que as coisas sempre caem em direção ao centro? E como a Terra, sendo composta pelos outros quatro elementos em suas diversas combinações, Podia ter o mesmo status dos planetas todos feitos de éter, era claro que algo estava errado com o sistema heliocêntrico, já que contrariava frontalmente as hipóteses da física aristotélica. E assim, com argumentos dessa natureza, as portas se fecharam para o universo de Aristarco por mais dois mil anos rodas e mais rodas o universo de Ptolomeu. Depois de Aristarco, o maior avanço da astronomia grega veio com a invenção dos epiciclos. Acredita-se que a ideia dos epiciclos, tenha sido desenvolvida por Apolônio de Perga, um matemático de calibre comparável ao de Arquimedes. O melhor modo para visualizarmos um epicículo é por intermédio de uma analogia com uma roda gigante que tenha sido desenhada por um perverso engenheiro. Ao invés de balançarem suavemente as cadeiras, podem girar completamente, de modo que a cabeça do passageiro descreva um círculo completo. Esse círculo é o que chamamos de psíquico, enquanto a roda principal é chamada de deferente. Agora imagine que o sádico engenheiro, um físico jamais seria capaz de tanta malvadeza. Apisone o pobre passageiro na roda gigante e ligue o motor. Com a roda principal e a cadeira girando, a cabeça do passageiro descreverá uma curva espiral, conforme indicado no diagrama acima da figura 2.7. Agora substitua o centro da roda gigante pela Terra e a cabeça do passageiro por um planeta. Do ponto de vista de um observador na Terra, o planeta irá claramente exibir um movimento retrógrado. Sua distância à Terra até a Terra também irá variar, explicando a mudança na luminosidade aparente do planeta. Portanto, ao combinar os movimentos dos dois círculos, é possível descrever as peculiaridades dos movimentos dos corpos celestes, ou seja, é possível salvar os fenômenos. Apolônio foi ainda mais além, não se limitando a uma simples introdução da ideia de epiciclos. Ele também provou que o mesmo movimento final pode ser gerado se é a cadeira permanecer fixa e se o centro da roda gigante girar em torno de um pequeno círculo, conforme mostra o diagrama à direita da figura 2.7. Esse movimento é chamado de movimento excêntrico. É interessante que, sendo um teórico puro, Apolônio aparentemente não aplicou suas ideias geométricas aos movimentos dos corpos celestes. Foi Parco o maior astrônomo da antiguidade, que aplicou pela primeira vez a ideia de psicos a descrição dos movimentos dos corpos celestes em torno da Terra. Em particular, Hiparco se concentrou nos movimentos do Sol e da Lua, deixando de lado os movimentos dos planetas. Hiparco nasceu em Nicomédia, hoje Smith, na Turquia, produzindo sua obra entre 150 e 125 a.C. Portanto, dentro do período Alexandrino da história grega, a essa altura, os romanos já haviam conquistado toda a Grécia e o centro da atividade intelectual tinha mudado de antenas para Alexandria, no Egito, fundada por Alexandre o Grande, cerca de dois séculos antes. Vamos voltar um pouco no tempo para retraçar a expansão da Grécia para o leste. Devido ao gênio militar de seu pai, Felipe da Macedônia, inventou da cavalaria como uma forma de ataque e da formação de infantaria conhecida como Falão de Macedônia. As fronteiras do, inqué... do Império de Alexandre se estenderam até a Índia. Com a expansão do Império, ocorreu também a disseminação da cultura grega por grande parte do Oriente Médio e Ásia. Após a morte de Alexandre aos 33 anos, em 323 a.C., a unidade do Império entrou em rápido declínio, com seus generais dividindo entre si o controle das várias províncias. Felizmente, Alexandria ficou sob o controle do general Ptolomeu. Não confundir com o Astrônomo, um amigo íntimo de Alexandre e admirador de seus mestres Aristóteles. Ptolomeu declarou-se faraó, embora sua corte fosse inteiramente grega. Ele fundou o primeiro centro dedicado às ciências, o Museu de Alexandria. Aristarco, Apolônio, Arquimedes e Parco visitavam frequentemente o um museu, assim como os grandes geômetras Euclides e Eratóstenes. O primeiro a medir o diâmetro da Terra, com o um erro de apenas 80 quilômetros, e Heron, o inventor da primeira máquina a vapor. A prevalência de Alexandria como centro intelectual irá sobreviver ao domínio romano por mais alguns séculos, até seu desaparecimento por volta de 200 d.C., e Parco foi muito mais para a astronomia do que o pioneiro no uso de episciclos, na descrição dos movimentos celestes. Entre seus vários feitos, ele inventou aquele tópico favorito dos estudantes do segundo grau, a trigonometria. Obteve os melhores dados astronômicos de seu tempo, combinando, combinando suas observações com dados obtidos pelos babilônios. Inventou o astrolábio, um instrumento usado para medir a posição de objetos no céu, e descobriu o fenômeno conhecido como precessão dos equinócios, o fato de o eixo de rotação da Terra girar lentamente, de modo semelhante a um pião desequilibrado. É interessante que Hiparco não tenha tentado usar psicos para descrever o movimento dos planetas, embora tenha criticado vários modelos anteriores baseados em esferas concêntricas, devido à sua incompatibilidade com dados observacionais. O uso de Episciclos para desenvolver todos os movimentos celestes terá de esperar até Cláudio Ptolomeu, que viveu três séculos após Hiparco. Não se conhece muito sobre a vida de Ptolomeu, embora saibamos que ele produziu seus trabalhos entre 127 e 141 d.C. e que viveu em Alexandria, na época uma província romana. Sua obra-prima, chamada pelos astrônomos árabes de Almagiste, o grandioso, lembre-se da palavra majestade, se tornou o texto-estandarte da astronomia até o final do século XVI. Ptolomeu baseou-se nas ideias de Aristóteles e na astronomia de Hiparco para criar uma descrição completa dos movimentos de todos os corpos celestes que estivesse de acordo com as observações. Sua obra astronômica é a coroação do apego de Platão para salvar os fenômenos, a descrição do universo em termos de uma complicadíssima maquinaria de rodas e mais rodas, eternamente girando sob o controle do movedor imóvel. O que pode ter motivado Ptolomeu a responder ao desafio de Platão, tantos anos após seus predecessores? para ele, assim como para Platão e para Aristóteles, os corpos celestes eram divinos. Mais ainda, a ordem que percebemos no universo é uma manifestação direta da inteligência divina. O estudo do céu servia como um veículo de acessão espiritual para o astrônomo. Por intermédio de seu trabalho, o astrônomo liberava-se das imitações e trivialidades da vida diária em busca de uma existência moral e ética superior. Para Ptolomeu, a astronomia estava profundamente ligada à filosofia moral. Ao investigar os mecanismos celestes, o astrônomo estava em contato com, com o divino. Em busca de um método simples e capaz de prever quantitativamente as posições dos vários corpos celestes, Ptolomeu modificou os epísticos de Parco, criando um novo ponto chamado equante. O centro geométrico de roda gigante estava entre a Terra e o equante conforme indicado no diagrama da figura 2.8. Para Ptolomeu, o centro do epiciclo viaja com velocidade angular constante em torno do equante, e não em torno do centro geométrico de roda gigante ou da Terra, como no esquema de barco. Ajustando a distância entre o centro da roda e o equante para os vários planetas, Ptolomeu conseguiu reproduzir com um extraordinário sucesso, uma série de irregularidades presentes no movimento dos corpos celestes, mas seu sucesso teve um alto custo. Seu modelo violava um dos dogmas platônicos, o que especificava que os movimentos celestes deveriam todos ocorrer com uma velocidade angular constante em torno da Terra. Claramente, essa limitação não perturbava Ptolomeu, que estava ainda mais preocupado em salvar os fenômenos, quem aderia a todos os dogmas platônicos. Para ele, a tarefa mais importante do astrônomo era obter um modelo matemático de, do cosmo que descrevesse os movimentos dos corpos celestes usando apenas círculos. Ptolomeu estava mais preocupado com sua astronomia que com sua física. Seu sucesso foi enorme. O modelo de Ptolomeu podia não só descrever os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, como também prever com razoável sucesso suas posições futuras para deleite tanto dos astrônomos como dos astrólogos. Apesar de parcialmente esquecido no mundo ocidental durante quase 800 anos, graças aos árabes, o universo de Ptolomeu será redescoberto na Europa por volta de 900 d.C., Dominando a astronomia e a astrologia até o século XVI, quando Copérnico propôs seu modelo heliocêntrico. Antes de deixarmos Ptolomeu e os gregos... Gostaria de dedicar algumas linhas à astrologia e ao seu papel crucial no desenvolvimento da astronomia. Já em 2000 a.C., os babilônios acreditavam que o Sol, a Lua e os planetas, em especial Vênus, podiam magicamente influenciar os afazeres públicos e a vida de seus líderes. Essa influência foi levada ao nível do indivíduo pelos gregos, que desenvolveram a astrologia pessoal por meio de sua combinação com a mitologia, associando deuses a corpos celestes. O astrólogo era um intérprete dos movimentos divinos, uma ponte entre os deuses e os humanos. Como tal, ele ocupava uma posição de prestígio e poder na hierarquia social grega, para que suas previsões fossem acuradas. O astrólogo necessitava de bons dados astronômicos, incluindo não só as posições atuais como também posições futuras do corpo celeste em relação às constelações do Zodíaco. Portanto, na explicação do grande sucesso do modelo de Ptolomeu, devemos unir ao ideal platônico de salvar os fenômenos o uso astrológico de uma, de uma astronomia capaz de prever acuradamente as posições do corpo celeste. Ptolomeu escreveu um tratado completo sobre astronomia, Astrologia, institulado Tetrabiblos, no qual representou os caminhos do astrólogo e do astrônomo como caminhos gêmeos, na busca de um estado de tranquilidade espiritual e intelectual superiores. Enquanto para Ptolomeu a astronomia tem valores morais, a astrologia com seus poderes de previsão acalma a alma através do conhecimento de acontecimentos futuros, como se eles estivessem ocorrendo no presente e nos prepara para receber com calma e equilíbrio inesperado. A astrologia continuou a exercer um papel social importante na sociedade romana, antes de sua repressão pela Igreja Cristã, a partir do século, especialmente devido à influência do pensamento de Santo Agostinho, expresso em seu livro A Cidade de Deus. Um ponto de importância central nesse debate era a questão do livro arbítrio, já que na astrologia antiga o universo era essencialmente... Mecanicista, o indivíduo jamais teria a liberdade de escolher seu destino, o futuro estando controlado pelos movimentos celestes. Essa noção violava a onipotência do Deus cristão, fazendo com que a astrologia se tornasse inaceitável. Tentativas para aliviar a tensão entre a igreja e a astrologia argumentavam que as estrelas não impunham, apenas sugerem, deixando ao indivíduo a escolha final de seu destino, guiado em princípio por Deus. Embora os teólogos muçulmanos também oferecessem resistência à disseminação da astrologia no Oeste, seus esforços não foram muito bem sucedidos. Com a conquista pelos muçulmanos da Sicília e da Espanha, a astrologia reentra na Europa, passando por um verdadeiro renascimento durante os séculos XII e XIII. De fato, a astrologia não só fazia parte do currículo das primeiras universidades medievais em Bolonha, Paris e Oxford, como também serviu de inspiração e ganha-pão ganha para vários astrônomos, incluindo Jean, Johannes Kepler, que no início do século 17 obteve as primeiras leis matemáticas descrevendo os movimentos planetários. Com a formulação da mecânica newtoniana, astrologia e astronomia irão se divorciar permanentemente, pelo menos nas mentes dos cientistas. Entretanto, como é fácil constatar, dada a sua enorme popularidade. De certo, muito maior do que a da astronomia. A astrologia continua a ser tão fascinante hoje quanto na Grécia Antiga, para aqueles que procuram na astrologia um veículo de autodescoberta e conforto. As palavras de Ptolomeu são igualmente válidas 18 séculos mais tarde. Neste capítulo, discutimos algumas das ideias mais importantes sobre o universo originadas na Grécia Antiga. Seria impossível cobrir mesmo uma pequena parte do vasto legado cultural deixado pelos gregos, que facilmente ocuparia vários volumes. Todavia, espero que ao terminar este capítulo você tenha uma ideia, mesmo que incompleta, da fantástica criatividade e diversidade do pensamento grego. Talvez, mais relevante do que os vários detalhes de seu legado cultural, os gregos nos ensinaram como é importante nos perguntar sobre o mundo à nossa volta, e sobre nós mesmos, seu amor pela razão e sua fé no uso do raciocínio como instrumento principal na busca do conhecimento, formam o um arcabouço fundamental do estudo científico da natureza. Não devemos nunca fungir dessa busca, intimidades pela nossa ignorância. O medo deve ser combatido com a razão e não com mais medo. Essa, para os gregos, é a chave da sabedoria. Ao entrar na Idade Média veremos que essa curiosidade sobre o mundo natural irá praticamente desaparecer. A ascensão da igreja e o declínio de Roma retiracionaram as preocupações das pessoas educadas para questões teológicas extremamente abstratas. As sementes plantadas pelos gregos irão hibernar por um longo tempo. Isso não significa que nenhuma ciência tenha sido produzida nesse período. Os árabes, em particular, produziram... Melhorias o modelo de Ptolomeu e levaram a matemática aos novos níveis de sofisticação. Entretanto, seu universo continuou sendo essencialmente aristotélico, finito com a Terra no centro e dividido entre os domínios do ser e do Deve. O único tipo de estudo aceitável era de natureza teológica. Questões pertinentes do estudo da natureza eram consideradas não só supérfluas, como também perigosas para a salvação da alma. A situação se tornou tão terrível que, por aproximadamente 700 anos, de 300 d.C., Santo Lactâncio, até o ano 1000, Papa Silvestre XI, se acreditava novamente que a Terra era plana. Quando os muçulmanos trouxeram os textos de Aristóteles, Euclides, Arquimedes, Ptolomeu e muitos outros de volta para a Europa, uma nova brisa de despertar começou a soprar lentamente, liberando o um intelecto do sono hipnótico da Idade Média. No início do século XIII até o começo da Renascença, século XV, a brisa começou sua tarefa timidamente. Mas a partir do século XVII, nas mãos de Giordano Bruno, Galileu, Kepler, Gilbert e outros, a brisa transformou-se em um poderoso furacão, causando um verdadeiro renascimento intelectual da civilização ocidental. Antigas ideias foram redescobertas, reformuladas ou serviram de inspiração para a geração de novas ideias. Para os que participaram dessa incrível aventura intelectual, as famosas palavras de Aristóteles devem ter adquirido o caráter de profecia. É impossível não concluirmos que as mesmas ideias tornam os homens, não só uma das vezes, mas continuamente por toda a eternidade.